0: Boa noite irmãos, boa noite a você que está aqui, boa noite a você que acompanha a nossa live. Eu quero cumprimentar as pessoas que nos visitam, quero cumprimentar o Edson, pai do Dário, que Deus te abençoe meu irmão, seja bem-vindo. Quero cumprimentar a Dona Maria Lúcia, é vizinha aqui da do templo, que Deus te abençoe minha jovem. Quero também cumprimentar a Silvia, que é convidada da Janilde, Deus abençoe você, o Isaac e a Natália, convidados do presbítero Jadesi, e também quero cumprimentar o filho do presbítero Arnão, o Tiago e a, e a esposa, me perdoe que eu não estou, tô... <risos> mas da próxima vez eu sei que você tem nome, é que eu não estou lembrando mesmo do nome. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui nesse lugar, que Deus abençoe a cada um de vocês que são membros dessa igreja, que visitam essa igreja. Essa igreja já tem 88 anos, e você que só visita, que só namora com essa igreja, talvez seja na hora, esteja na hora de, de assumir um compromisso mais sério com essa igreja, não é verdade? Ela já tem 88 anos. Talvez você não precise esperar ela completar 100 anos para você ter um compromisso buscar ter compromisso com o Senhor Jesus Cristo através do ministério dessa igreja eu quero quero orar tradicionalmente no mês de maio nós oramos pelas nossas famílias e eu quero orar pelas nossas famílias quero orar pelos nossos casamentos pelos nossos relacionamentos familiares quero orar pelos nossos pelas nossas famílias oremos ao nosso Deus 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 de graça, nós estamos em Tua presença, como igreja, como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, queremos Te agradecer pelo privilégio que Tu nos dá, o privilégio de dirigirmos as nossas orações a Ti, o privilégio de podermos nos reunir em Tua presença, o privilégio de poder adorar a Ti, de ouvir a Tua palavra, de entoar louvores a Ti, muito obrigado, são muitos os privilégios. Queremos Deus te agradecer, pelo privilégio também de viver em família, muito obrigado, quero meu Deus clamar a ti, pela base das nossas famílias, pelo início das nossas famílias, que é o casamento, Deus que tu abençoe os casamentos, que tu visite a cada marido, a cada esposa, e que tu renove Deus o amor de cada um dos maridos e das esposas, que cada um Deus lembre, volte, ao primeiro dia, ao primeiro momento que se encontraram, e assim, Deus, reacendam o amor uns pelos outros, e assim, Deus, reacendam o respeito, o carinho, a amizade um pelo outro. Abençoa, Deus, os casamentos, abençoa, Deus, para que o divórcio, a separação, não seja uma opção, mas a insistência em permanecer junto, essa sim seja a opção, a insistência pautada, fundamentada, subordinada à tua palavra, essa sim seja a tua, a, a opção que tu dá ao teu povo, trata meu Deus dos casamentos, não permita Deus que hajam casamentos apenas e tão somente de aparência, mas que sejam casamentos apresentáveis a ti, na sua integridade, na sua plenitude, Visita, Deus, aos homens e às mulheres e dá a eles, Deus, o um incômodo para que eles tratem de seus casamentos, para que, seja, para que esses casamentos sejam conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Visita a nossa família, visita as famílias, visita aos pais, às mães, aos filhos, aos irmãos, visita, Senhor Deus, essas famílias e faz, Deus, com que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam vistos e manifestos nessas, nessas famílias. Toma, meu Deus, em Tuas mãos as famílias do Teu povo e as abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 1 do verso 1 ao verso 7. Livro de Provérbios, capítulo 1 do verso 1 ao verso 7 quem achou diga glória a Deus muito bem o texto nos diz o seguinte provérbio de Salomão filho de Davi o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso ouça o sábio e cresça em prudência, e um instruído, adquirir habilidade para entender provérbios e, sab... e parábolas as palavras e enigmas dos sábios o temor do Senhor é o princípio do saber mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino oremos ao nosso Deus Deus a tua palavra foi lida Clamamos que Tu tenha misericórdia, que Tu tenha compaixão e que Tu fale, Deus, ao nosso coração, de maneira que o que haveremos de expor, seja a Tua Palavra, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, seja a Tua Palavra, que é apta para discernir, seja a Tua Palavra, que encontra morada nos nossos corações e não volta vazia. Deus que Tu nos abençoe, para que realmente sejamos presenteados com a exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero olhar para esse texto e quero te dizer que os princípios de sabedoria, eles são para o nosso dia a dia, os princípios de sabedoria são para o nosso dia a dia... Quando nós estamos falando de princípios de sabedoria, nós estamos falando de provérbios. Eu falei princípios de sabedoria para não ficar tão óbvio, mas princípios de sabedoria e provérbios, nesse contexto aqui, dá exatamente no mesmo. E quando nós estamos falando de provérbios, dentre outras coisas, nós estamos falando também de ditos populares. E eu quero aqui lembrar alguns ditos populares que talvez seja, seja conhecido teu, quero lembrar pelo menos três, um provérbio que eu ouvia muito, um dito popular que eu ouvia muito ali em Castanhal, quando era menino, o, o dito dizia assim, diz assim, quem não pode com um pote, não pega na rodilha, a ideia é que, de que antes de nós nos propormos, a fazer alguma coisa, é importante a gente saber se, se damos conta de fazer. Imagina que se, você se dispõe a atravessar o xingu a nado. Você tem que saber se você sabe nadar ou não. Então a ideia de quem não pode com um pote não pega na rodilha, é que você avalie aquilo que você se dispôs a fazer, se realmente você dá conta de fazer. Um outro ditado, esse é bem, bem conhecido. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura a persistência queridos o ensino desse, desse ditado desse dito a persistência vence as maiores dificuldades Às vezes não é com força que você vai vencer dificuldade mas é com a persistência e tem um terceiro aqui, na verdade esse terceiro eu ouvi pela primeira vez quando estudávamos aqui no nosso grupo de estudo na quinta-feira e foi proferido pelo sábio Martin Showa preciso citá-lo Apesar de não ser ele o autor, mas foi ele que citou, e eu vou dar a ele o devido crédito. O Marte citou esse ditado, esse dito, e o dito é o seguinte, é bem engraçado. Galinha que acompanha pato morre afogada. Galinha que acompanha pato morre afogada. O ensino desse dito é aquela pessoa ingênua que segue as ideias de uma pessoa mais esperta essa pessoa ingênua precisa saber que ela vai se dar mal. Uma pessoa ingênua que segue ideias do mais esperto vai se dar mal. Queridos, chega de chega de ditos populares. Na é verdade, quando nós estamos falando de provérbios, nós não estamos apenas falando de ditos populares, até porque o provérbio é uma sentença que substitui muitas palavras. É uma afirmação curta que resume um princípio de sabedoria. E quando nós estamos falando em sabedoria, é interessante tentar te mostrar aqui o que é sabedoria. Sabedoria significa entendimento de mestre, habilidade, perícia. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Gosto muito dessa. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Porque não adianta você saber se você não dá conta de usá-lo corretamente, aquilo que você sabe. Então sabedoria é o uso correto do conhecimento. E quando a gente olha para o livro de provérbios, nós vamos ver que a sabedoria ela é muito mais do que um conceito. E não apenas no livro de provérbios. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que sabedoria é muito mais do que um conceito. Sabedoria é uma pessoa. Olhe para a Bíblia que você vai ver que o texto vai trazendo a sabedoria como se um como como uma pessoa, e nós vamos ver, que Jesus é a sabedoria de Deus, Jesus é a verdadeira sabedoria, uma outra curiosidade queridos, é que quando por exemplo, nós olhamos para os livros de Salmos, nós vamos ver que os Salmos, antes de tudo, ele é dirigido a Deus, os Salmos, eles são dirigidos a Deus, mas se você olhar para o livro de provérbios, para os provérbios, você vai ver que ele é principalmente dirigido aos filhos dos homens, eles são dirigidos a nós, então os princípios de sabedoria, eles são para o nosso dia a dia, eles são aplicáveis em toda e qualquer circunstância, e quando eu estou falando de princípios de sabedoria, eu estou também falando dos ensinos bíblicos, da palavra de Deus, eu não estou só falando de frases de efeito, mas eu estou falando do ensino da palavra de Deus, que são princípios de sabedoria sim, queridos e quando nós olhamos para esse texto, nessa perspectiva, que os princípios de sabedoria são para o nosso dia a dia, precisamos entender ou perguntar, como é que esse texto vai tratando, o que é que esse texto vai nos mostrando, para confirmar que eles são para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, do que que ele vai tratando, e aí nós temos a primeira resposta, Olhando para esse texto e dizendo que, esse, que os princípios de sabedoria são para o nosso dia a dia, veja do que, que o texto está tratando. Veja o primeiro ponto, dos versos 2 e 3. Você vai ver que no verso 2 e 3 ele trata do proceder. Proceder. Proceder refere-se a comportamento e a modo de agir. E ao modo de agir. Nós que estamos vivos nós temos que nos preocupar com o nosso proceder, porque nós não vivemos na inércia, nós não vivemos na inação, nós temos um comportamento e nós temos um modo de agir, então é muito importante nós nos preocuparmos com o nosso proceder, se você está vivendo, você está procedendo, você está, está tendo um proceder, então quando nós olhamos para esse texto, percebemos que ele está tratando do proceder, a gente precisa entender que ele está falando do comportamento e do modo de agir. E também precisa ficar claro que o objetivo do conhecimento é a prática. Não adianta você conhecer, conhecer, conhecer e não aplicar o que você conhece. O objetivo do conhecimento é a prática. Por isso que o sábio Salomão, ele começa falando do proceder, comportamento e modo de agir. E veja, quando ele está falando de proceder, ele pauta esse proceder em três coisas bem interessantes. Olhe para o texto que você vai encontrá-las. Ele fala de justiça, juízo e equidade. Como equidade não é uma palavra assim, muito usual, eu vou substituir equidade por imparcialidade. Então ele usa justiça, juízo, juízo e imparcialidade, quando ele está falando do proceder, e o que é justiça? Eu não sou doutor em direito, eu não sou um operador do direito, mas eu posso te dar uma definição de justiça, que um teólogo daria, justiça é fazer o que é certo diante de Deus, sem juridiquês, justiça é, é fazer o que é certo diante de Deus. Você lembra de um, de um povo que fazia o que era certo, mas não diante de Deus? Se acostumaram a fazer o que era certo somente diante das pessoas. Eu estou falando dos fariseus. E dá para a gente perceber isso quando Jesus está ali no sermão do monte. De manhã eu até lembrava dessa frase que eu vou repetir. Ouviste o que fora dito aos antigos, não adulterarás. Jesus completa e diz o seguinte, Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com olhares impuros já pecou. Os fariseus eram bonitinhos na presença das pessoas, mas na presença de Deus eles estavam feios para burro, porque eles não estavam preocupados em fazer o que era certo diante de Deus. Então veja, quando estamos falando de justiça, nós estamos fa falando de fazer o que é certo diante de Deus. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que se você fizer, você não vai preso. Tem coisas que se você fizer, você nem vai ser recriminado pelos seus amigos. Mas quando nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de fazer o que é certo diante de Deus e para lembrar de alguém que fez o que era certo diante de Deus eu quero citar mais uma vez, mais uma vez porque eu citei de manhã quero citar José José não aceitou a proposta indecorosa, imoral, indecente da esposa de Potifar por conta do temor que ele tinha a Deus Neemias não aceitou ser corrupto por conta do temor que ele tinha a Deus então veja fazer o que é justiça é fazer o que é certo diante de Deus, e aí queridos, já que eu estou te dizendo, que às vezes você fazer o errado na presença de Deus, nem sempre te leva para a cadeia, nem sempre te faz responder um processo, eu preciso te perguntar, até que ponto você insiste em fazer o que é certo diante de Deus? Coloque-se no lugar de José, ele não aceitou a proposta imoral, indecente, indecorosa da esposa de Potifar e foi parada em cana, na cadeia. Até que ponto você insiste em fazer o que é certo diante de Deus? Ah, eu insisto enquanto não me comprometer em nada. Eu vou fazendo enquanto isso não me traz problema nenhum. Hã? É muito importante pararmos e perguntarmos até que ponto eu, você, nós, insistimos em fazer o que é certo diante de Deus, até que, até que, que ninguém me ameace, queridos, Salomão, usa três palavras, justiça, o segundo é, a segunda é juízo, e o que que seria juízo? juízo é julgamento feito, de acordo com a vontade de Deus, é disso que ele está falando, julgamento feito, de acordo com a vontade de Deus, é mais ou menos o princípio está aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o julgamento, o juiz, esse juiz que ele se refere, é o julgamento feito de acordo com a palavra de Deus, isso implica dizer que você tem que amar o teu próximo como a si mesmo, e a pergunta queridos, você julga os outros como gostaria de ser julgado? quando você está falando mal dos outros é assim que você fala mal de você quando você está pré-julgando aos outros é assim que você se pré -juga. não sei, me diga você nem me diga, diga para Deus juízo queridos é o julgamento feito de acordo com a vontade de Deus você julga os outros como gostaria de ser julgado? Não se esqueça que nós estamos falando do proceder, nós estamos falando do comportamento e do modo de agir. A outra, o outro ponto aqui desse desse ponto ainda é imparcialidade. O que é imparcialidade? Não favorecer em detrimento de outro. É você é você não favorecer um e desprezar o outro. É não ter partido. Como é que a gente trata essa questão da imparcialidade? Às vezes, quando nós estamos tratando as pessoas com as quais simpatizamos, ah, menino, mas é bom demais. O problema é que a gente não se relaciona somente com quem nós simpatizamos. E a pergunta que eu quero te fazer, talvez você até lembre do Kiko lá do Chaves. Como você trata, julga aqueles que você não vai com a cara deles? Como é que você trata e julga esse povo? Aqueles com quem você não vai com a cara deles? Como é que você julga e trata esse povo? Queridos, os princípios de sabedoria são para o nosso dia a dia. Não é só um discurso de domingo à noite. Não é só quando você abrir a abrir a Bíblia e estiver lendo não é, mas ele é para o teu dia a dia os princípios de sabedoria é para o nosso dia a dia e o primeiro ponto, se quisermos realmente levar isso a sério, é considerar o nosso proceder o nosso comportamento o nosso modo de agir o outro, está aí dos versos 4 a 6 a segunda coisa que o texto trata quando ele está falando que os princípios de sabedoria é para o nosso dia a dia. Primeiro é proceder, e agora ele vai tratar da prudência e do bom senso. Tem que respeitar as ambulâncias, que eu já andei nelas algumas vezes, né? Agora ele trata da prudência e do bom senso. Veja que aqui, para tratar dessa prudência e desse bom senso, aqui dos versos 4 a 6, Salomão ele traz dois tipos de pessoas, ele traz os simples e os jovens, perceba que é isso que ele está fazendo aqui, ele está tratando da prudência e do bom senso, e aí ele traz os simples e os jovens, vamos tentar dizer... Quem são esses tipos de pessoas? Simples, são pessoas com pouco conhecimento. É lógico que a definição de simples é muito mais abrangente do que isso. Mas, para a nossa reflexão, aqui para o nosso, nosso entendimento, eu creio que essa dá. Simples, pessoas com pouco conhecimento. Não é humilde, porque às vezes nós temos mania de chamar pobre de humilde. E às vezes pobre não é sinônimo de humilde. Às vezes ter pouco dinheiro não quer dizer necessariamente que aquela pessoa é humilde. Às vezes ela tem pouco dinheiro e assim como que um, um rei na barriga é muito arrogante. Então simples não é sinônimo de pobre. Aqui simples são pessoas com pouco conhecimento. Eu creio que fica melhor entendido assim. Jovens são pessoas naturalmente afoitas, atirada atiradas e às vezes, preste atenção, e às vezes sem maturidade suficiente para enfrentar os embates da vida, nem sempre jovem é sinônimo de imaturidade, nem sempre, às vezes existem jovens com muito mais maturidade do que pessoas idosas, então jovens necessariamente não é sinônimo de imaturidade. É por isso que eu disse às vezes. Então, jovens são pessoas naturalmente afoitas, atiradas e às vezes sem maturidade suficiente para entender ou enfrentar os embates da vida. E o que seria prudência? Prudência também tem uma definição bem ampla, mas eu não quero ficar nessa amplitude dessas definições. Eu quero te dizer uma mais prática, mais objetiva. Prudência é não se deixar... ...levar somente pelas aparências, imagina que você está andando aí pela, pela transamazônica, o teu carro furou o pneu... e ...enquanto você espera o socorro, você encontra um lindo gatinho, e você acha ele lindo esse gatinho, só que esse gatinho é um filhote de uma onça... ...você leva ele para casa daqui a dois anos, esse lindo gatinho te come, então prudência é não se deixar levar somente pelas aparências é você considerar as consequências daquilo que você está fazendo, é você ver um pouco além. Prudência, não se deixar levar somente pelas aparências. Bom senso, equilíbrio nas decisões ou nos julgamentos em cada situação que se apresenta. Equilíbrio, na hora de julgar, na hora de tomar uma decisão, em cada situação, isso se apresenta, queridos se nós formos sinceros, e olharmos assim para as características das pessoas simples, desses simples e desses jovens, nós vamos ver que em certos sentidos, essas características estão em todos nós, todos nós em algum sentido somos imprudentes, Todos nós, em algum sentido, corremos o risco de levar um filhote de onça para casa, simplesmente porque achamos lindo. Todos nós, em algum sentido, somos imprudentes. E todos nós, em algum sentido, somos afoitos, atirados e imaturos. Então eu digo para você que, em algum sentido, em algum momento, todos nós somos simples e jovens. Simples no sentido de ser imprudente, jovens no sentido de ser afoito, atirado e imaturo. Todos nós, em algum momento, somos... É só você ser sincero com você mesmo que você vai ver em alguma circunstância que você foi imprudente. E talvez foi num pacote só. Talvez você deu conta de ser imprudente, afoito, atirado, imaturo de uma vez só. Talvez não tenha sido nem na sequência. E talvez você não tenha 18 anos. Talvez você já tenha 50 e poucos anos. Talvez. Então veja, essas características dos simples e dos jovens, elas estão em certo sentido em todos nós. Por isso queridos, todos nós, não são só os simples e os jovens, porque talvez você diga, ah, eu não sou simples, não sou simples, Ah, eu não sou jovem, então eu não preciso nem de prudência e nem de bom senso, mas eu quero te dizer que se você pensar assim, você está redondamente enganado, por, porque todos nós precisamos de prudência e bom senso, em todo e qualquer momento, e você vai ver qual é a solução que Salomão dá, para que a gente tenha prudência e bom senso, ele não manda você se matricular em Rava, ele não faz isso, olha só o que ele diz, ouça você não precisa mudar para uma grande capital e fazer um MBA, um, um pós-doutorado, um mestrado, não precisa, se quiser, tudo bem, pode ir, mas não é disso que ele está falando, ele está dizendo uma coisa muito simples, que todo mundo dá conta de fazer, ouça, veja se não é isso que está dizendo aí dos versos 4 a 6, veja se o resumo não é isso, o pontapé inicial não é isto, ouça, nós precisamos ouvir, aí nós temos um problema, porque temos muita dificuldade de ouvir, vocês sabiam que eu tenho dificuldade de ouvir? Deixa eu confessar meus pecados aqui, não todos, não estou não perdido, mas pelo menos esse dá para confessar, eu tenho dificuldade de ouvir, e eu quero te dizer que isso não é, exclusivo meu, isso é quase genérico, todos, Quase todas as pessoas têm dificuldade de ouvir. Nós ouvimos? Até que ponto ouvimos? Ah, menino, eu ouço enquanto estão me falando bem de mim. Enquanto está dizendo Vanderlei, você é como que? Ah, rapaz. Mas quando eu começo a ser confrontado, quando as palavras que chegam aos meus ouvidos começam a me confrontar, eu viro um porco-espinho, todos nós viramos, nos arrepiamos não queremos ser confrontados, queremos ser bajulados, consolados, sei lá, qualquer coisa que, que nos faça ficar igual, igual estamos, não queremos ser confrontados, então nós ouvimos até a página 2, nós ouvimos só enquanto estão falando bem de nós, e às vezes é só a introdução, porque normalmente quando alguém vai nos dar um aperto, primeiro Floreia, né? Quando ele, você tem muitas qualidades, amado. Você é assim, assado, massa. E depois do mas, depois dessa conjunção adversativa aqui, que a gente não quer. Mas enquanto está no introide ali, né? Rapaz, olha, você, você, rapaz. Não, não é você assim, assado. O problema é o mas. Mas, queridos, a orientação que o sábio nos dá é ouça. Ouça. Para dar, para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e bonciso, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o, entendimento adqui, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições, queridos, o segredo para uma vida vitoriosa, é inclinar os ouvidos, não a qualquer um. Inclinar os ouvidos para as verdades de Deus. É inclinar os ouvidos para dar atenção às verdades de Deus. O problema é que a gente escuta, mas escuta aquilo que a gente quer escutar. Nós temos ouvidos seletivos. E aí talvez você pergunte, mas será que eu sou prudente? será que eu tenho bom senso? veja que... Salomão aqui na sequência ele troca o... o bom senso, ele já chama aqui de instruído, esse instruído é o que tem bom senso, é só você observar a sequência do texto, e aí você pode perguntar, será que eu tenho bom senso? será que eu tenho prudência? Você, já imaginou se eu estou falando isso aqui, de repente você digeriu o que eu estou dizendo, assimilou o que eu estou te dizendo, e começa assim meio que entrar em crise, e pergunta, mas será que eu tenho prudência? Será que eu tenho bom senso? Veja, se você quer saber se você é prudente, se você quer saber se você tem bom senso, entenda que o prudente aquele que já tem bom senso, ele sempre deseja ter mais prudência e sempre deseja ter mais bom senso. Se você já tem, se você quer saber se você já tem prudência, pergunte se você quer mais prudência se você quer saber se você tem bom senso, pergunte se você quer mais bom senso, porque quem quer mais bom senso, quem quer mais prudência, é porque já tem um tiquinho. Queridos, para persistir em, buscar, em busca da prudência, e da maturidade, devemos sempre afinar os nossos ouvidos, pela palavra de Deus, sempre afine o que você está ouvindo, com a palavra de Deus. Não aceite ouvir nada que está em desacordo, em dissonância, que que está dando uma nota errada com a palavra de Deus. Só ouça aquilo que está em harmonia com a palavra de Deus. Para persistir em busca da prudência e da maturidade, devemos sempre firmar os nossos, ou melhor, afinar os nossos ouvidos pela palavra de Deus. A pergunta, queridos, é o que tem sido assim, deixa eu falar difícil, o que tem sido de apasão, do afinamento do nosso ouvido, o que temos usado para afinar o nosso ouvido, é a palavra de Deus? Ou são as sugestões do mundo? O que você tem usado para afinar os teus ouvidos? Queridos, o terceiro ponto, está aqui no verso 7, terceiro ponto, só para você não esquecer o que está dizendo, o verso 7: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor, o terceiro ponto que ele trata aqui é o temor do Senhor. E o que é temer ao Senhor? Porque o diabo, a Bíblia diz que os demônios tremem. Será que quer é ficar todo se tremendo quando. Será que é isso? O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor, queridos, é sujeitar-se à Sua vontade revelada, não é você sair correndo, gritando, desesperado quando ouvir falar o nome do Senhor. Dizem os historiadores. Que os judeus, quando escreviam o nome de Deus, eles jogavam, eles. Aquela pena que era usada para escrever o nome de Deus, eles não usavam para escrever um outro nome, somente o nome de Deus. Temer ao Senhor é sujeitar-se à sua vontade revelada. A pergunta é simples. Você se sujeita à verdade revelada? a tua vida, o teu casamento... os teus negócios... a tua existência... São, estão sujeitos ao que ensina a Bíblia... se a resposta é sim... então você teme ao Senhor... temer ao Senhor é sujeitar-se à sua vontade revelada... temer, temer ao Senhor é sujeitar-se à sua vontade revelada... é óbvio que eu não estou falando de perfeição... é óbvio que não existe ninguém que se sujeite 100% à palavra de Deus, que seja 100% conduzido pela palavra de Deus, mas temer, essa é a definição, temer ao Senhor é sujeitar-se à sua vontade revelada, é buscar viver segundo o padrão estabelecido por Deus, veja que aqui mais uma vez, Salomão traz dois tipos de pessoas, sábios e loucos, na verdade eu digo para você que só existe dois tipos de gente, se a gente considerar o que ele está dizendo aqui, só existe dois tipos de gente, pessoas, pessoas sábias e pessoas loucas, não existe um terceiro tipo de gente, quem não a junta, espalha, não tem muro, quando o assunto é vida eterna, não tem muro para você ficar em cima do muro, não tem, não tem coluna do meio, ou você é ou não é ou você ajunta ou você espalha e aqui Salomão ele traz dois tipos de pessoas sábios e loucos e poderíamos perguntar até mesmo porque o texto responde qual é a diferença entre um sábio e um louco você já está pensando naquele caba que rasga dinheiro né? Não, não é isso não não é desse tipo de louco que nós estamos falando veja o sábio é aquele que tem consciência de que deve viver na presença de Deus, que é governado pela verdade de Deus, e é sabedor que terá de prestar contas a Deus, isso te define meu amado, isso pode ser escrito debaixo do seu nome? Eis um homem, eis uma mulher, que tem consciência de que deve viver na presença de Deus, que é governado pela verdade de Deus, e que é sabedor que terá de prestar contas a Deus, dá para escrever isso debaixo do teu nome? E as pessoas te identificarão facilmente, ou darão uma boa gargalhada, e depois dirão, me engana que eu gosto, o que dá para escrever debaixo do teu nome? Isso que eu acabei de falar, ou isto aqui? O louco vangloria-se no seu saber, escarnece do ensino que emana da palavra de Deus e julga Deus em vez de humilhar-se sob a sua poderosa mão o que, que nós escreveremos debaixo do teu nome o primeiro parágrafo ou o segundo o que é você meu querido um louco ou um sábio você teme a Deus e vive crendo que um dia vai prestar contas a Ele ou você escarnece de Deus, ao invés de se submeter a Deus, você julga a Deus, para refletir e praticar queridos, é bom te lembrar uma coisa, porque muitas vezes nós ouvimos belos discursos de autoridades, dizendo que o problema do mundo é a educação, não sou contra a educação, acho que a educação é uma ferramenta fantástica, mas veja, Veja o que a Bíblia vai nos dizer. Que o temor a Deus é o maior freio moral que alguém pode ter na vida. O temor a Deus é o maior freio moral que alguém pode ter na vida. A educação ajuda, mas se não houver temor a Deus, será um, um doutor ladrão, um doutor corrupto, um doutor adúltero, um doutor bandido o temor a Deus é o maior freio moral que alguém pode ter na vida se preocupe com a sua educação é muito importante se você puder continue estudando faça mestrado, doutorado, pós doutorado estude mas não se esqueça que é o temor a Deus que é o maior freio moral que alguém pode ter o problema do mundo não vai ser resolvido com todo mundo tendo curso superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O problema do mundo será resolvido quando todos temerem a Deus. Quando todos considerarem Deus como Senhor e Salvador. E viverem crendo que um dia prestarão contas a Ele. Se você quiser lembrar da história de José. Você vai ver que foi o temor a Deus que livrou José do adultério se você quiser lembrar da história de Neemias, do governador Neemias, você vai ver que foi o temor a Deus, que fez com que Neemias não fosse um corrupto, então o temor a Deus, é o maior freio moral que alguém pode ter na vida, e aí queridos, eu ainda preciso te fazer algumas perguntas, até que ponto você insiste em fazer o que é certo diante de Deus? Deus, em, amanhã é segunda-feira, amanhã você vai retomar uma nova semana, desafios aparecerão, até que ponto você insiste em fazer o que é certo diante de Deus? Você já entendeu o que, 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 que eu quero dizer com isso? Até que ponto você insiste em fazer o que é certo diante de Deus? Uma outra, que certamente no correr da semana haverá uma oportunidade de você fazer isso também, como você julga aqueles que você não vai com a cara deles? Como é que você vai julgar aqueles nessa semana que vai se iniciar? Essas pessoas que você não vai com a cara deles? Como é que você vai julgá-los? Eles já chegam diante de você condenados. Até que ponto você se dispõe a ouvir? Hã? Você vai continuar ouvindo mesmo depois da conjunção adversativa? Hã? Mas, ah, segura que lá vem, você vai continuar ouvindo até depois da conjunção? Mesmo quando as críticas vierem, mesmo quando o confronto vier, você ainda assim vai continuar ouvindo? Até que ponto você se dispõe a ouvir? Irmãos, eu sei que a gente vive num mundo repleto de tecnologia. Basta você assistir, esses dias a gente assistiu um filme que foi, acho que foi filmado em... 2010, já há uma diferença, tremenda, em 10 anos, quanto conforto nós já temos, nós vivemos num mundo, mergulhado na tecnologia, sustentado pela tecnologia, mas eu quero te dizer uma coisa, que vai na contramão, alheio a Deus, não há sabedoria, alheio a Deus, não há moralidade, alheio a Deus não há nem vida é só um, um arremedo de vida que temos que o Senhor tenha misericórdia de nós em nome de Jesus Cristo e que você se lembre que se você ouve a palavra de Deus não é simplesmente para você depois julgar se o sermão foi bom ou ruim teve erros ou aqueles acertos não é só para isso pode ser para isso também mas é para você aplicar o que você aprendeu no teu dia a dia, é para você levar para o teu dia a dia o que você aprendeu, que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de todos nós, e nos faça aplicar a palavra dEle ao nosso cotidiano, ao nosso modo de viver. Fiquemos em pé e oremos ao nosso Deus.